0: 好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 好了欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国外国语大学国际地域大学院地中国学科的主任教授康俊荣以及时事评论家徐明济老师一起来讨论今天的话题那今天为大家带来的是南北首脑会谈特别节目节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那刚才呢咱们是提到了这个金宇正他可能在整个北韩领导体系当中所起到的作用是非常大的在关注上午谈话结束的时候刚才呢这个康教授也提到了说基本已经确定在秋天的时候文总统会访问平壤继续来推进就是双边之间的这个继续合作在上午结束之后我们看到说他中间是有四个多小时空白时间的这个时间是双方在和自己的智囊团交换意见吧
1: 那应该是吧但是这个整个今天那个会谈的流程来看呢那基本的这个协议啊那可能这个会谈之前已经弄得差不多了所以那个今天可能他们交谈这个过程当中那个互相那个恢复一些那个双方的那个信赖那构筑一些信赖这些关系方面呢非常关注那现在那个从整个过过程来说呢双方能够这个加碳的都差不多了因为我们这个南北韩这个范畴里面的东西那个碳的差不多了我看那个最有意义的是其实那个我们这个主持人也曾经说过韩国这个有发生战争的危险呢怎么样啊但是这一次那个双方能够达成协议那个停止军事的这个有些敌对行为从这这个也是从某种程度来说呢在那个韩半岛着找些一些那个和平氛围还有
0: 这些韩国经济的发展这一点是有非常非常有重大的作用对刚才这个康教授提到了说现在的话可以确定半岛它应该是不会再发生战争了那我们从刚刚签署的板门店宣言当中能不能认为说现在真的已经进入半岛无核化进程了呢因为踏出了第一步吧应该是因为这个问题当然主要啊
2: 刚才也说了是跟美国之间的问题所以这个呢我们现在象征性的在讲就是说在韩半岛呢要实现完全的无核化但是这具体的内容呢都没有所以呢这个具体的内容呢可能是在这个五月底或六月初的这个美国和北韩之间的那个首脑会谈中呢我看会深入的讨论这问题还有一点呢之前二十澳不是这个北韩在这个他们的会议上不是劳动党大会上不是说了吗说要这个废弃这个那个那个封西里的这个核试验场然后呢再停止全面停止这个核岛的试验那么这个呢就比较说了已经有了这个无核化的决心嗯啊现在呢就是剩下的细节问题那么这个细节问题要到底是要怎么样无核化刚才康教授也说了这个因为两边想的不太一样所以说在这一方面就细节方面就是这个程序啊方面要怎么样呢这个呢可能是要留到跟美国啊举行这个收纳会谈的时候再深入的再讨论所以说呢这次啊虽然在韩国这个就是所谓的版本的宣言里面这无核化呢虽然有点差强人意但是呢已经迈出了第一步而且呢在韩半岛的和平然后呢交流合作方面呢可以说取得了相当的进展这个是值得我们欣慰的那所以就我们能不能认为说之所以进展的这么顺利是因为金正恩在核问题上做出了相当大的让步呢那其实我不以为因为那个四月二十一号
1: 那个北韩劳动党那个召开中央委员会然后那个发出了一个文件那边很清楚那么赫跟那个经济并进路线已经结束了我们把这个呃往后的那个事情呢把那个关注在经济发展上来呃刚好那个大家都记得啊一九七八年十一届三中全会邓小平讲把全党的工作中心转移到社会主义现代化建设上来那跟差不多呀那意思是什么呢我们的核我是已经有核过所以呢这一点上啊那个他都没有大的浪步但是这这个东西呢不能跟韩国那个谈因为这个无核化如何建成无核化那个还有他们的无核概念是如何应该是跟那个美国呃特朗普谈的所以呢他保有保留一些绿地那搞不好他真正跟特朗普谈特朗普谈的时候搞不好他那个有坦率的还有那个宣布更那个这个超出预料的这些言论我们不可能排除但是那到目前为止他还是以融合国的身份推行他自己那个自己的经济发展路线所以这点是有些那个韩国的人士啊也不太那个同意呃有些担心因为这是游和的和平嗯如果真的没有这个和的话那韩半岛是这个可能变成一个和平的这个这个南北双方但是如果北岸和平它没有用嗯没有用不可能说这个我已经有了这个武器啊但是没有用所以我们就好好那个可以和平过渡那是北岸的说法所以呢我们一直也要强调先无核化嗯这个是这个双方关系这个正常化的最大的呃基本点
0: 但是这一点是这一次没有这个说明清楚没错应该说在这个无核化这方面的话韩国和美国是有共识的是的北韩的话他可能会有自己的一些主张包括中国这边的话是双暂停其实在这次会谈当中并没有给出一个非常明确的说法所以现在很多人都在寄希望于接下来北韩和美国的谈判能不能把这个问题给解决了那所以接下来这个谈判它这个形式可能会是怎样的呢
2: 那美国呢是希望完全可验证不可逆然后呢是一揽子就是美国呢是希望在最短时间内啊能够契合让北韩契合契合以后再补偿那么北韩呢大家都知道他们说是渐进性的而且同步的这什么意思呢就我做这么一点你就给我这么点补偿我再做这么一些你再给我这么一些补偿那美国呢好像在这一方面呢现在说了按照过去我们已经上当了很多次所以这次不会今天早上这个韩国时间今天早上特朗普这个美国总统特朗普他还说这个如果说这个没有什么进展的话可能不出席因为现在日子还没定说是在什么五月底六月初那么五个日子里面在选还没定那可能不出席如果出席了还是不行还是没有什么好谈的没有结果的话他会中间会退出这个会谈那之前谈的所有的都要作废就是会可能会这样嘛所以说这个也是一种施压希望北韩能来继续啊采取一个比较啊所谓的比较可信 的一些无核化的措施，但是到目前的情况来看呢，就像今天的这个首脑会谈一样，只是笼统的一笔带过啊。就是说为这个而为实现无核化而努力，他也没有说是要怎么样实现。所以说这个呢，我想还是要跟美国谈。但是呢，如果说在这段时间里面不不表现出这个积极的一些行动的话呢，可能。
0: 这个美国和北韩的会谈说不定还不能举行了对我看到很有趣就是在会谈结束之后就青瓦台这边有发言人就站出来说接下来这个永久和平是需要多方共同努力的而且也希望早日开启各个领域的一些高级别会谈那这所有的一切都需要现在当局以及国会的积极参与推动也就是说接下来我们可能还要面临一个很大的问题就是国会是不是会配合这次会谈对吧
1: 就是在韩国这个推行北韩政策最大的难关是这个我们国论的分裂问题那就那个有些人说呀那个金大中还有卢选政府的这个所谓的阳广政策那个高了十年那这个过程当中北韩这个变成一个永恒国那现在的进步派怎么说呀那个一直压迫他他更加发展他们自己的核武所以其实这个没完没了所以这一次的这些那个会谈那这种这个角度来说相当有意义的如果那个金正恩他真的改变他主主意的话呢可能会那个双方找到这个比比较那个适当的路来走但是又那个回到过去的老路的话呢可能这个北韩面临更大的危机因为特朗普他不接受这个北韩的刚刚讲的同时的阶段性的这些这个做法那如果这样的话可能会还搬到那个玩后的南北韩的这个关系啊更会这个糟糕的对我想以前这些领导人和金正恩就是跟他的爸爸爷爷呢是有点不一样看起来比较
2: 豪爽一些是的啊比较这个坦率一些是有了就因为看今天他所说的那些话我们可以感受到就是他也是一样就是以前停止的现在重新开始那吴海话呢以前也是9 0年代开始就讲这个北岸的河河和讲到现在其实当时没能解决应该是一个很遗憾的事情所以呢今后看要赶快解决
0: 对没错那虽然说我们对这次首脑会谈做出了非常高积极的评价那也是留下了一些课题需要领导人们去发挥更多的智慧阶段性的解决了好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间我们下期再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点四十二 分， 易燃寿诚琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰时段的实时路况。第一条消息来自西部干线公路城山大桥方向光明桥至高尺桥不久之前呢发生在该路段二车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常下一则路况来自江边北路九里方向嘉阳大桥至兰芝交叉口 在30分钟前发生在该路段 五车道上的交通事故呢已经得到了解决但受事故余波的影响目前该路段拥堵严重还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行 好最后我们再来关注一下天气周末两天呢全国大部分地区仍是以升温为主但早晚温差仍然偏大白天呢以晴热的天气居多出行时需要做好防晒工作及时补水无一劳动节后后期的全国气温呢将会有所下滑建议听众朋友们及时关注临近预报那么首尔是未来2 4小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴 最低气温11度 明天白天晴,最高气温23度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息。周末愉快,我们下期再见。好的,欢迎回来,零距离倾听民生。
0: 第一时间反映民接下来马上为您带来我们今天的民生零距离首先有请栏目嘉宾高瞻高瞻你好主播你好今天看到高瞻不知道是不是太高兴了连这个节目的名字我都差点给说错了先来看一下今天高瞻为大家带来的市民采访主题是什么<笑>
4: 今天我们的主题啊是这个付费的轿车服务。嗯,付费的轿车服务。对,呃,这个应该是和最近刚刚出台的一个新规有关了,来了解一下。嗯,是的,就随着这个科技的发展呢,给我们的出行啊带来了不少的便利。这个轿车服务呢,就是一个典型的例子。我们平时在打不到车的时候,不少人呢,都会拿出手机,打开这个打车软件。然后使用这一服务但在便利的同时呢也存在一些问题乘客在使用轿车服务的时候会输入出发地和目的地而一些司机师傅呢发现距离太近的话觉得无力可嗯就会拒绝应答这给不少人带来不便尤其是经常上夜班的人那对于商家而言呢这又是一个商机所以说在前不久韩国的一款轿车应用就推出了付费的轿车服务
0: 多交一千韩元便可以享受更便利的智能服务对没错其实关于这个打车付费的服务最开始可能人们在接受的时候还是会有一些障碍吧因为毕竟此前我们使用了很多服务它可能都是免费的但我们了解到也是有很多朋友支持的先来听一下支持的声音大家好我叫金爱莲来韩国已经七
5: 年多了然后现在在一个翻译公司工作有几次用过这个打车应用我觉得用起来挺方便的因为就是当我去呼叫这个系统的时候呢我能看到这个车到哪里了所以我觉得挺方便的我觉得就是因为加这个一千韩元的话首先呢就是说如果这个系统可以是按照正常的程序来运营的话我觉得可能会有一些客人去用这个应用但是如果是比如说有一家公司为了就是取得更多的盈利他可以把这个系统弄成我普通的车我不交一千韩元的时候呢客人呢就很难打到车然后我交了一千韩元呢就是我特别容易打到这个车可能就是他们通过这个系统来去操作这个东西这样的话可能对这个消费者来说是一种不公平的然后还有一些司机呢可能就是为了多挣这个一千韩元的话挣 平时就是别的客人打车的时候, 平 一般的客人打车的时候, 他可能就是不载这个客人, 这样的话我觉得也对消费者会带来不好的影响。嗯
0: 是的, 刚才我们听到有很多人也是发出了自己的一些声音, 我不知道就是高瞻在采访的时候, 就是反对的人多一些还是赞成的人多一些? 呢
4: 其实我在采访的过程中, 比起反对的人赞成的人稍微多一些。
0: 啊赞成的人还是稍微多一些对对其实关于这个服务出台之后我刚刚好有机会就打了一次车我在打车的时候我就跟这司机师傅就简单的了解了一下我就说有这个服务之后就是在您看来哈会给自己的这个工作带来更好的影响的或者说没有什么影响他说呃其实有了这个能够隐藏就是目的地的对对服务之后不公开目的地 他其实反而在接这个电话的时候会更胆怯一些是嗯所以不公开目的地他真的是一把双刃剑的感觉哈那接下来咱们再来了解一下另外一方的声音他们是怎么想的네
2: oh. 응. huh? 응. 녀석은 서울에 살고 있는 서른살 백진규라고 합니다.
1: 你好我叫白正规今年3 4四岁家住首尔呃我自己呢没有用过这个打车软件有的时候喝多了朋友会帮忙打车但我觉得有了这个打车软件之后呢肯定会更方便一些我觉得不好打车的时候尤其是那些打不到车的区间呢别说一千韩元就是两千韩元只要能打到车收费也是可以的 저는
6: <音> 경기도 <音> 안양시에 살고 있는 33세 직장인 성영이라고 합니다. 我叫陈慧英今年3 3三岁家住京畿道安阳市我每次呢都会用打车软件我觉得它非常的便利能够直接到家门口所以呢经常使用打车软件打车软件部分功能收费的话我觉得既有优点又有缺点吧缺点的话就是需要多交一千韩元 但反过来如果能够优先选车的话也挺不错的我使用打车软件的时候有时候能叫到车有时候就不行如果说多交一千韩元能够打到车的话我觉得也挺好就
0: 这么看起来对于那些平常就
4: 打车难的朋友来讲，他们还是挺欢迎这个服务的。嗯，是的哦，因为意味着他们能够打到车。对对对，是的。其实在推出这一智能服务之前呢，就有调查显示，的确有乘客是这样说的：要是能打到车，愿意多付一些费用啊。但是我也听有司机朋友说，这一千块钱哈，因为这一千块钱就把这目的地给隐藏了。他本人是比较反对的，所以我在想，是不是这一千块钱这价格定的有点低了？ 呃不是说价钱的问题其实这一这个服务呀在推出开始呢就是遭到了多数司机师傅的反对嗯嗯为什么呢司机师傅们最早他认为呀这样的话会增加这个打车费用导致乘客减少如果推出这个付费费用的付费服务的话呢不少乘客可能会选择拼车呀或者其他的交通方式嗯这是一个而在这个推出之后呢也是说喜忧参半 就是说在刚推出这个付费叫车服务的时候呢刚才我们说的一样就是司机师傅是看不到目的地的那有些司机师傅就对此感到不满表示不公开目的地的话就会导致部分司机不愿意应答对没错而在这个时候呢也有支持这个付费叫车服务的司机师傅他们认为交了这一千0 0韩元就相当于交了定金至少乘客叫了车却不等车的情况会减少啊就以前的话还有就叫了车不但是
0: 就他可能会提前就打到了经过的一辆车，就把自己轿车这事儿就直接给抹掉了，就当没这事儿了。对，是的。那其实对于司机师傅来讲还是挺冤枉的，因为毕竟绕了那么远的路来接这客人，但是到了发现人没了，是吧？对，是的。就如果要是综合刚才我们采访对象以及刚才您提到这个司机师傅的意见啊，就这么看起来，对这款软件的评价似乎并没有那么高。对对对,
4: 是的就是说从目前我们来看的话这一这个付费叫车服务就算不太成功嘛所以很多人呢就把这个矛头呀指向政府嗯就认为是政府没能保障消费者的便利以及在公共交通工具方面没有进行一个扩充嗯就有一位这个清晰大的一位教授指出呀商家是肯定会不断的往市场上推出新的模式那问题是政府总是在维持现有规制的情况下去做出一些容易实施的决定所以这就导致一些矛盾的出现然后还有首尔大的一位教授也指出呀政府应该考虑增加夜班车的班次以及其他移动方式减轻弱势群体的交通负担在这个同时呢使那些有经济能力的群体可以根据自己的需求支付额外的打车费
0: 我真的有这个体会哈就特别是在晚上的时候等大众交通工具要比打车更容易是的啊因为有的时候在一些路口特别是人流比较密集的地方大家可能都在拦车那这个时候你打到车的概率基本上是小到了我就觉得基本上半个小时能打到就是运气好对但是这些大众交通工具它可能会有固定的一个发车时间或者经由时间是的我们倒不如就守着这个点儿就做这个大众交通工具会更方便一些是的哦那要是这么看起来的话这试营这一个多月 基本上也算是宣告失败了吧嗯对但是果断的去说宣告失败比起说非常的惨吧所以现在是不是已经这个新规已经被废除了呢呃暂时的一个目前的一个一个具体的信息倒是没有说废不废除的一个问题嗯只是说现在还是说它的一个试运营呢可以说是<笑>
4: 嗯，没有想象的那么成功。嗯，到上周日的时候，就我了解了一下，就发现有一些司机师傅就是说已经能够看到目的地了。嗯，对，是的，这个是已经公开了，就是因为就在试用试运营三天后就已经公开了。因为不少的司机师傅就表示反对嘛，都不接嘛，这样的话还是呃背离了他的初衷。
0: 嗯我最后还是废除了啊就这么看起来今天晚上可能有一些朋友此时此刻正在聚餐当中可能今天晚上也会遭遇打车难的一个问题那既然打车这么难大家是不是可以考虑一下尽量赶在大众交通工具它的末班车结束之前回到家里哈嗯是的非常感谢今天高瞻带来的这一期节目我们下周再见好的再见新闻中有你有我我们一直在路上
6: 您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 3w.tbs.co.kr 收听更多广播回放
0: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻 2018年注定会成为韩民族迎接 民族发展史上特殊而且重大的一年 因为这一年南北首脑实现了时隔11年来的会面 并且也实现了在南北战争之后呢北韩领导人第一次踏上韩国的领土 从寒冬到暖春我们来看一下这场首脑会谈究竟是怎样达成的韩国总统文在寅曾经在2 0 1 7年6月2 4号出席了 w t f 世界跆拳道锦标赛的时候首次提议北韩参加平昌冬奥会 此后文在寅又在德国的基金会上应邀演讲光复节72周年庆祝的致辞 第七十二届联大主旨演讲等等一系列活动当中连续释放半岛和平的信息 2018年的元旦北韩第一次做出反应 金正恩在新年贺词当中表示有意派代表团参加平昌冬奥南北关系方面他表示有必要打破目前的僵局确保民族盛事隆重举行至此半岛关系也是进入了崭新的局面今天迎来了首脑会谈好的我们这周的节目就是这些了节目组制作人刘在恩作家金勇影乐感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真